0: Jag skulle vilja inleda med att säga tack Jesus. Och sen efter det vill jag säga tack Malin. För det är För vad är den ordningen? För så är det för oss alla. Det är en nåd att vi får lov att dela sanningarna trots att våra liv ser ut som de gör. Det är viktigt att påminna sig om det. Vi sitter i det avseendet faktiskt vet jag att i samma båt. Så är det. Sök Guds ansikte ett tema som sagt som vi har följt nu genom hela januari och detta får bli den fjärde söndagen som jag vill inte säga avslutar det temat för det hoppas jag får bli ett livstema för oss alla på något sätt för varje dag och varje vecka och varje söndag Att söka Guds ansikte. Men ändå som rubrik för, för de här gudstjänstemarna så, så får det ändå bli en avslutning. Och jag vill göra en, på något sätt en återkoppling och en, och en fortsättning från förra söndagen. Och hade du inte möjlighet att vara med då så kan du gå in i vanlig ordning på efskyrkan.tv. Ta del av, av de här undervisningarna som har varit veckorna innan. Men förra söndagen så pratade vi och utgick ifrån... Denna underbara upplevelse som Mose fick ha när han gick i, genom ökenvandringen tillsammans med Egyptens folk. Eller ja, de hade ju varit Egyptens folk, men Israels folk som hade befriats från Egypten. Eh, och hur de hade fått den här ordningen att slå upp tabernaklet mitt i lägret. Och där Gud på något sätt uppenbara sin närvaro mitt ibland folket. Och så fick vi höra om hur, hur Moses sökte sig till uppenbarelsetältet och talade med Gud ansikte mot ansikte. Rättvänd mot Gud. Moses han liksom ställde sig i rätt förhållande till Gud. Och han fick höra Guds tilltal in i sitt liv för hans egen skull och för folket och för den tid de levde i. Och det här tabernaklet som man var ett fantastiskt vackert tält med all säkerhet. Som de kunde bära med sig och liksom, när de flyttade runt och gick den här vandringen i öknen under 40 år. Fick bli en förebild för, för tempelbyggnaderna som sen kom att byggas i Jerusalem. Templet som stod där på, på berget. Och tempelplatsen finns ju fortfarande kvar i Jerusalem. På Moria berg. Där man tänker sig att Abraham gick upp för att. Offra sin son Isak. Den platsen bygger man templet som på något sätt ska manifestera Guds närvaro. Mitt ibland folket. Mitt i världen. Och det, här de, det har ju varit några tempelbyggnader genom historien. Men de byggde på samma princip. Eh, hade sina olika förgårdar. Dit, det var hedningarnas förgård så långt kunde vissa sträcka sig och sen så kom man längre och längre in och så småningom så kom man in i den här på Jesus tid gigantiska tempelbyggnaden på tempelplatsen 50 meter hög i vit marmor som bländade i solen så att det liksom strålade En gigantisk byggnad där man sen kom in genom portarna och man så de stora ljusstakarna och offeraltarna och allt för som fanns där Och så längst in i det allra heligaste. I det allra heligaste så står förbundsarken. Med två gyllene keruber som vaktar lagtavlorna. Eller ådets tavlor som Mose fick ta emot på berget. Av Gud själv på något sätt. I det allra heligaste tänkte man... Ja men här är Guds närvaro så extremt koncentrerad och stark. Så att, så att det är en plats som inte vi kan gå in i. på precis som Mose hade fått, fått hälsningen från Gud. Ingen kan se mitt ansikte men du ska få se mig på ryggen. Eh, alltså där är någonting av Guds helighet som också är i vår tid, i vår tillvaro nästan förtärande. Så helig Så, så tänkte man i, i det här allra heligaste så kunde ingen gå in. Endast överste prästen en gång om året fick gå in på den stora försoningsdagen. Med blod ifrån offerlammet för att stänka blodet på, på den här förbundsarken. Be om folkets förlåtelse, syndabekännelse för att ta emot förlåtelse. Och det var sån extremt stor respekt för, för Guds helighet i detta. Så att man hade den här ordningen. Många av er kanske vet detta men det får bli en påminnelse om igen. Och det, det är någonstans att förstå Guds storhet. Man hade sån respekt så att man, man slog ett rep om fotleden på överste prästen. Så när han gick in bakom och in i det här allra heligaste så hängde den en repstump ut. Om i han skulle dö där inne. Så fick ingen gå in och hämta honom. Utan då fick man dra ut honom istället. Det är denna platsen. Som någonstans också är. För folket på den här tiden. Förebilden för det som Mose fick se. Och folket fick se i tabernaklet under ökenvandringen. För att skilja det allra heligaste. Från det heliga där ändå prästerna fick komma in. Så hängde det. en förlåt, ett stort stort draperi, ett tjockt tyg, decimeter tänk er ett tyg som är så tjockt som din som din handflata hängde där för att för att avskilja men så hade man den här goda konstruktionen att det här tyget gick inte ända upp i taket utan det var en bit som, som det var öppet mellan det allra heligaste och sen ut i folket med tanken att Guds nåd och Guds godhet och Guds härlighet ändå skulle någonstans flöda över. Och det är också bönorna som kunde få komma in till Guds närvaro i det allra heligaste. Detta är bakgrunden. När vi också får möta det här dramat som får ske. Jesus han föds. Och det läste vi på Minda som förra söndagen som Johannes han skriver ordet blev människa och bodde be, mitt ibland oss eller Gud slog upp sitt tält mitt ibland folket att bo att han att ordet Jesus kom och blev människa och bodde bland oss skulle också kunna han tälta bland folket mitt ibland oss en tydlig koppling till tabernaklet en tydlig koppling till templet Jesus han hänvisar sig själv också på något sätt till att jag är templet. Bryt ner det. Slå sönder det. Och jag ska återuppbygga det på tre dagar igen. De förstod ju inte vad han pratade om. Döda mig. Men jag kommer att uppstå på tredje dagen. Är det egentligen Jesus säger. Så Gud själv avstår från sin jämlikhet med sig själv på något sätt. Antagligen tjänar sig stalt och blir som en av oss. Och kommer för att betjäna dig och mig. Och så lever han sitt liv. Helt, precis som vi. Men med den enda skillnaden. Han var som oss fast utan synd. Och så blir han anklagad för att häda. För att säga om sig själv att jag är Gud- Jag är messias och det driver honom på det sättet i döden. Men en livsviktig död för oss. Den stora försoningsdöden. Och när Jesus han dör på korset i den nionde timmen står det. Klockan tre på eftermiddagen. Samma klockslag som när man börjar slakta offerlammen inför påskhögtiden. Så när det första felfria lammet från Betlehems herdar, som ängar, kommer in och ska slaktas i samma ögonblick så uppger Jesus andan och dör. Och Matteus beskriver det här dramat som det måste ha varit för dem som har varit inne i det allra heligaste att de här, det här gigantiska tyget brister mitt i tur och någonstans kanske också faller till marken. Och det öppnar upp. Mellan det allra heligaste och folket. Ett, det, alltså, Gud manifesterar vad Jesu död och uppståndelse faktiskt betyder. Gud själv öppnar upp vägen för oss att kunna söka Guds närhet på ett alldeles förnyat sätt. Vi kan söka närhet in i det allra heligaste- Men det är också en, en riktning, kanske egentligen framförallt, att det heligaste, Gud själv. Där ingen, vi kan inte låsa in Gud, det kunde man inte innan heller. Men någonstans hade man gjort sig den här tankegrodan att här uppenbarar Gud sin härlighet. Men han vill uppenbara sin härlighet mitt ibland folket. Jesus han... Kommer jag att uppstå på tredje dagen. Precis som han har sagt. Och så går han med lärjungarna under en tiden sex veckors period. Så, så visar han sig med sin kropp. Och han undervisar dem. Han uppmuntrar dem. Han reser dem upp igen. Och säger gå ut. Bygg min kyrka. Gå ut och gör folk till lärjungar. Be för sjuka. Tala om evangeliet. Dela livet med människor. Och så vidare och så vidare. Och så sa han. Men Jesus året oh, det kanske... Oh, vad härligt. men du kan väl hänga med och säga ännu en kort tid är jag ibland där. Men sen måste jag lämna er. Men jag kommer att sända en av samma sort, säger han. Jag själv kommer till er genom den heliga ande. Så att jag inte längre är begränsad att jag bara kan gå med er tolv eller bara hänga med någon här borta. Utan att jag kan vara, som man säger, allestädes närvarande. Överallt samtidigt. Inte någonstans i det allra heligaste rummet. Utan överallt. Och så kommer löfterna. Som ligger genom gamla testamentet. Att gå i uppfyllelse. När den heliga ande på ett alldeles speciellt sätt. Joel som talar om det. Profeten Joel. Det kommer en tid när jag ska utgjuta mitt kött över, eller min ande över allt kött, gamla, unga, män och kvinnor har jag ingen åtskillnad. Då alla som tror på mig får ta emot den heliga ande. Esekiel profeten Hesekiel som säger det kommer en tid nu lite fritt översatt men det kommer en tid där inte lagen ska stå skriven på stentavlor som finns i någon låda i det allra heligaste utan jag ska skriva min lag på era hjärtan. Jag ska leda er från insidan inte från utsidan. Och förstärker det ännu mer och vi ska läsa i från Efesobrevet 2, 20. Vad som faktiskt vi är kallade att vara. Från Efesobrevet 2, 20 och några verser framåt. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en enandlig by, byggnad, boning åt Gud. Ifrån första grund, brevet 3 och 16, så står det så här. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Alltså det är fantastiskt. Gud har inte bara tagit sin boning mitt ibland folket, utan han tar faktiskt sin boning mitt i folket. Han tar inte boning bara nära ditt liv, utan i ditt liv. Kan du bli närmre än så? Och jag vet, det här är ju det här är en En paradox och en frustration för oss ibland. Men, men när vi får det här brytet som vi fick höra om innan... Så vi kanske känner igen oss i, eller Eller när livet skenar iväg på det ena eller andra hållet... Och vi känner att... Oh, nej, hur ska, jag, hur ska jag kunna gå till kyrkan? Med, med ärlighet. Tänker man då... Just det. Här kommer ju Guds tempelgående. Wow. Riktigt snyggt också. Templet var vackert. Och det är ni också. Det är du också. Otroligt vacker. Det vackraste som finns i skapelsen. Vackra än alla de mäktigaste kyrkobyggnaderna. Det är människan. Det levande tempelbygget. Och där Gud har tagit sin boning. För att någonstans låta hans härlighet också. Få stråla ut i den här tiden. Mm. Men så känner ju inte jag det. Nej, men det är sant. Jesus han sa så här. Guds rike är här. Det är nära. Det är redan mitt ibland där. Er. Och efter hans död och hans uppståndelse, efter pingstdagen så är det jättesant: Guds rike är mitt ibland oss. Mitt i mitt liv och mitt i ditt liv. Ändå så behöver vi påminna oss om det som vi också påminner oss om förra söndagen. Att vi ständigt behöver söka Guds ansikte. Att vi ständigt behöver vända om. För vi lever i den här dubbelheten, i de här två parallella sanningarna. Och i ett avseende så får vi säga tyvärr. Vi lever i ett redan nu men ännu icke. Och det här ännu icke, det liksom jag ska förklara begreppet. Vi lever redan nu. Med, med himmelriket här, med allt vad himlen är och har, har och äger på något sätt. Det är planterat i den här tiden, redan nu, fullt ut. Men ännu inte. Åh, oh, hur får man få ihop det då? Jag räknar på den här ekvationen. Jesus var 100 procent människa och 100 procent Gud. Han delade på något sätt den tillvaron som också är vår tillvaro. Vi har en, en tillvaro där syndafallet gör sig påminnt om varje dag. Inte bara i världen i stort men tyvärr också i våra liv. Vi har saker som vi samlar på oss medvetet eller omedvetet som vi behöver komma och säga Gud, Gud förlåt mig. Samtidigt är den sanning fullt ut att Jesus har dött och uppstått för dig. Han har ställt allt till rätta. I tron på honom så är du helig. Du är rättfärdig. Du, du, du kan bara gå och säga. Jag har ett jättesnyggt tempel. Wow. Det är sant. Samtidigt. Finns det ett, man får slänga sig. Jag kan två latinska uttryck. Jag, jag tar det ena av dem. Simul justus et peccator. Får knyta an till att vi har lutherpremiär idag. Det var två grejer jag lärde mig på min lutherkurs. Det var det. Och inkurvatus in se som jag pratade om förra gången. Inkröt i sig själv. Eh, men simul justus et pekator. Samtidigt rättfärdig och syndare. Varför ska det vara så? Oh, jag önskar att det inte hade varit så. Men det är så. Och Guds nåd blev på något sätt ännu större. Wow! Och det är liksom den andra sidan när vi säger. Det är tyvärr. en sanning. Och andra sidan kan vi säga, "Yes, det är en sanning." Wow, jag är förlåten. Jag får lov att vara bärare av Gud själv för hoppningsvis andra människor till välsignelse. I Romarbrevet som vi fick också höra från innan, Romarbrevet 8 så står det så här. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födslovander och till och med vi som har fått anden som är första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Här kommer den här dubbelheten även vi som har fått förstlingsfrukten den som först den första frukten som säger här kommer en skörd. Men nu får du smaka den första frukten av allt det som ska komma sen. Så kan vi också få se på Guds rike. Guds rike har planterats här som en förstlingsfrukt har vi fått ta emot den helig ande. För att det är någonting ännu mer fantastiskt som väntar oss. Hela skapelsen ropar om att bli befriad och också vi kan göra det. Av jag längtar. Till att jag får vara befriad. I första Korinther 13 och 12 så står det. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi få se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Det kommer en tid där vi inte bara får... Liksom ana Guds godhet och härlighet. Utan vi kommer att få stå den fullt ut. Uppenbarligen beskriver den tillvaron som en tillvaron där inte solen behöver lysa längre. För att Guds härlighet ska lysa upp tillvaron. En plats där inte gråt och klagan och sjukdom och allt vad som kan tynga oss här. Det kommer att vara borta. Inte en tår. De enda såren tänker jag som kommer att finnas där. Det är de såren Jesus kommer att bära på sina händer, i sin sida. Kanske på sin panna, på sina fötter. Annars kommer det vara helt. Jag tänker att den heliga ande, hjälparen. Vad vill, vad vill Gud hjälpa oss med? Vad vill den heliga ande hjälpa dig med? Jo, kanske att något mer måla bilden av det som ska komma. evigheten. Är det någon som någon gång har hört någon berätta om en fantastisk plats och bara tänker, dit skulle jag också vilja komma. Jag har inte sett den men jag kan ana den för att någon med ivor berätta hur fantastiskt det var på det här vattenfallet eller vad nu var för någonting. Du måste bara åka dit. Nej, nej, men jag ska ju till Kvidingen eller något annat. Nej, nöj dig inte. Förlåt, Kvidinge. Jag älskar Kvidinge. Men det finns något mer. Och så kanske man börjar föda sig en, en bild av att ja, men det här vill jag upptäcka själv. Tänk om den heliga ande vill komma och bara säga. Ja, men nöj dig inte med en fantastisk vår som kommer. Det finns mer. Nöj inte med att ja, men nu så var livet lite perfekt och nu vi lite glad. Det kommer mer. Vi gäster och vi är främlingar i den här tiden. Gud har så mycket mer för oss. Det kan vara en tröst när det är tungt. Men det bör också vara en motivation när livet är lite lättare. Att vi inte bara landar här. Så be den heliga ande. Att måla bilden om framtiden. Läser vi lite längre fram i romavbrevet. 8. 26 och 27. Så står det så här. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan nåd. Och han som utforskar våra hjärtan- Han vet vad anden menar eftersom anden värdja för de heliga så som Gud vill. Ah. Tänk nu så här. Du är en av de här heliga som Paulus beskriver. Den heliga ande bor i dig om du har tagit emot Jesus som din frälsare och din vän. Då har du löftet. Du har löftet från Jesus själv. Du har löftet från bibelordet. Du har löftet ifrån, från dopet. Eh, Löfterna finns där Den heliga ande bor i dig Och han vädjar för dig Vi kan tycka när vi Kanske är dåliga på att be Så är det ju fantastiskt att tänka Att det pågår ett bönarbete I mitt liv Som handlar om mitt liv Där Gud själv Genom den heliga ande Ber och vädjar När jag gör den heliga ande betrövad genom att göra fel så, är, så är, tänker jag ja men Gud är där själv. Nej, men se med barmhartighet på den här svaga människan Magnus. Och, och, så, och så är det ett bönarbete som pågår. Alldeles fantastiskt. Och trots, och här kommer vi också till den här dubbelheten. Jag ska få avsluta med det. Ehm. Vi har fått löfte om att vi, vi har den heliga ande. Ändå så kommer uppmaningen genom bibelordet. Låt det er uppfyllas på nytt. Låt det genomsyras igen. Låt det liksom doppa ner den där torra svampen. Och låt den få genomsyras så att den bär rikt med vatten på nytt. Om och om igen. Sök ständigt Guds ansikte. Så därför kan jag med visshet om att en heligande bor här Även om jag kan vara förvånad över det ibland När jag känner mig själv Ändå bara säga Du är här Gud, jag vet det När jag ber de här, den här bönen så är det inte att Jag inte tror att du är här Men kom ännu mer i mitt liv Jag vill ännu mer av närhet Jag vill inte nöja mig med, med att det redan är underbart Jag vill ha mer Gud Jag behöver det Vi behöver det Den här församlingen behöver att vi får komma ännu närmre. Gud är redan nära. Men frågan är om vi kan komma närmre. Så låt det få vara ett livstema. Att söka Guds ansikte. Att be och bära den bönen. Kom heligande. Hjälp mig att förstå mitt liv. Hjälp mig att förstå den här tiden. Och Gud. Genom din nåd. Låt din härlighet. Få pysa över. Till dem jag får möta. Vi ska få be. Tillsammans. Jesus Kristus. Tack för att. Du har öppnat vägen. Tack för att den där förlåten. Den fick rämna och falla till marken. Så att vi kan vara förlåten. Skara. Tack att det allra heligaste. D-A-H. Har fått flytta in i oss. Den heligande D-H-A. och Jesus vi, vi vill leva i den, den tron och den förvisningen om att du själv bor i våra liv och samtidigt så vill vi be att du kommer på nytt en ny våg en ny våg i våra liv utgjort din ande så att, så att Får börja växa ännu mer i våra liv. Att vi ännu mer får fascineras över vem du är. Kom du heligande att måla bilden av, av Jesus för oss, Herre. Heligande, genomsyra så att vi blir griperna på nytt. Att vi får hitta tillbaka till den där första kärleken. Och vi ber heligande för, för att du får utrymme i vår tid, i våra byggdar, i våra hem, i våra liv. Att göra det som ligger på ditt hjärta. Kom. Kom på nytt, Herre. Våra hjärtan mjuka. Prägla oss mer av din kärlek. Vi behöver dig. Sjung till Herrens ära med den bönan i ditt hjärta. Det finns också möjlighet att få på något sätt, uttrycka din längtan och din bön i att gå tända till bön i ljus. Att söka dig till någon av förebedjarna. Vi sitter alla i samma båt. Vi har, vi har på något sätt alla samma behov av mer av Gud i våra liv. Så var med i din tillbedjan och i din bön. Gud välsigna dig. Vi vill ge dig ära och tillbedja Vi vill lyfta vår